0: Podcast, Supporters
1: Club. Hi, hallo zum Supporters Club vom Adler Podcast. Mein Name ist Jörg, das ist Folge 16. Man glaubt ja kaum. Und wir sind heute alle da. Alle. Es ist schockierend. Nicht nur der Mule. Moinsen. Doch, der auch. Sondern Doch. auch der Puffe. Habe die Ehre. Und unser Special Guest, um, uh, The Master of All uh, Archive Books und der Mann mit dem Mittelfinger im Zoom, der Frank Gude. Guten Abend. Ich,
2: ich habe jetzt gerade hab Theo, vier fahren nach Lodge im Kopf. Was? Ja, Theo, nicht wir, sondern vier, vier fahren nach Lodge. Weil wir sind heute vier.
3: So, liebe Patreons, falls ihr euch fragen solltet, warum ich nicht so oft dabei bin. <lacht> Nein, das ist nicht der Grund. Meistens nehmen die Jungs das vor lauter Langeweile und Beschäftigungslosigkeit auf und ähm, zu sehr später Stunde und da ich ein Frühaufsteher und früh ins gehe bin, klappt es nicht immer, aber schön, dass ich dabei sein kann. Ja, wir, ja, wir freuen uns, uns auch. doch auch. Ey, tut doch Nein. mal so, als wenn ich ein Gast wäre, dann benehme ich mich auch wie einer.
2: Merkt man uns diese, diese außergewöhnliche Freude nicht an, Frank? Also die Fressemuhle. <lacht> ja, Männers! Ja, Männers! Ähm, Saison 81, 82 sind wir. Frank schüttelt schon sein Almanach äh, den Staub runter, damit er mitlesen kann.
3: Lange ist. Als es würdest her? du mir irgendwas erzählen, was da drin steht.
2: Ich würde euch unglaublich gerne erstmal auf die Trikots hinweisen, die's, die wir zu diesem Zeitpunkt haben. Da gab es mhm. nämlich dieses absolut kultige, dieses wunderbar geile orangene infotech trikot dass es, glaube ich, heute wieder im, im Eintracht-Shop gibt. Das ist aus der Saison 81-82. Ja, mehr Seht ihr Retro das? geht nicht,
4: ne? Mehr Retro nee, geht ist, nicht.
2: Aber das Ding ist absoluter Kult. Das kannst du jetzt, glaube ich, auch wieder im, im, im Shop kaufen als, als Retro-Trikot. Was ist denn
4: Infotech? Was ist denn Infotech, bitte? Was war Infotech? Ja, ich weiß nicht, kann ja sein, dass es die noch gibt und die Infotech Infotech hat. verkaufen, oder was?
2: Nee, Infotech hat Kopierer gemacht. Fotokopiergeräte. Ah. Ah. 1974 führte Infotech den Fernkopierer Infotech 6000, den ersten digitalen Fernkopierer in den europäischen Telefaxmarkt ein.
3: Das musst du kennen.
4: Nein. Sorry.
3: <lacht> also ich kann dazu nur beitragen, dass äh, meine Tochter im Keller meiner Eltern eine alte Olivetti elektrische Schradmaschine aus den 80er Jahren entdeckt hat. Das Die glaube ich, ich ist dann ungefähr das gleiche Innovationsniveau. Äh, okay, wahrscheinlich, das ja.
4: Das, deswegen, deswegen kennst Muli, alles klar.
3: Also wie gesagt, Infotech
1: hat
2: Kopiergeräte gemacht zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube mittlerweile... Das macht mit
1: orangenen Wählscheibentelefon. Die ist auch in grün
2: und in grau gehabt. Ja. Wir hatten ein graues, meine Oma die. hatte ein
1: grünes. Wir hatten grünes.
2: Okay. <lacht> <lacht> ja, die Wählscheibentelefone, die waren damals schon ganz geil.
3: Mit ja, ja, und einem dann kam Schloss das, drauf. Okay. Dann kam das erste Tastentelefon wenn wir, Dallas. <lacht> wenn das die war, das von hatten
2: wir auch. Wenn ne, diese eine Hörer, wo well du nur den Hörer hattest, well mit den Tasten drinnen.
3: in der Schale drin. Und äh, mal gucken, was uns noch einfällt, damit Profi nichts sagt. Da spricht Wenn
4: wir gerade von Wählscheiben reden, ja, plötzlich hab irgendwie haben wir uns mit einem Kunden unterhalten. Und da sagt er, er hat zu Hause noch ein Original Wählscheibentelefon, das er benutzt, und da kam ähm, seine Enkelin und äh, hat gesagt, Opa, darf ich mit dem Telefon mal telefonieren? Und dann nimmt sie den Hörer ab und will die Zahlen in der Scheibe drücken.
2: <lacht> ja, macht euch nur über die Kinder von Beute
3: lustig. Sensationell. Ne?
4: Sensationell ja,
3: das Lustige ey. ist, das kannst du ja sogar... Ähm Entweder mit Klinkenstecker als ähm, praktisch Mikrofon nehmen oder du kannst dein iPhone reinklemmen und kannst es benutzen. Oder du kannst äh, irgendwie das per Bluetooth verbinden und dann kann man auch heute wieder Wählscheibentelefone, glaube ich, als Gadget benutzen.
2: Ja, aber ist doch geil, wie viele Nummern du früher auswendig gekannt hast, ne? Heute mhm. kannst du ja, das nicht ja, mal mehr Ich halt deinem meine Alter. Telefonnummer im Kopf. Ja,
0: ja Telefone. Du Immer musst
3: schwierig. halt auch mal nachdenken: Früher waren die <lacht> Telefonnummern halt irgendwie <lacht> auch vierstellig. Ähm, bei uns zumindest im Ort. Ich habe noch eine der letzten vierstelligen gekriegt. Und ähm, heute kommst du ja unter sechs, sieben Stellen gar nicht mehr raus. Und Handynummern sind ja noch länger.
2: Hm, ja, richtig. Meine Mutter hat eine fünfstellige Telefonnummer.
3: Also, ich habe tatsächlich vierstellig. Und zwar eine schöne Reihe. Nur Zufall. Okay. Ja, so war das früher. Aber wen interessieren schon Festplatznummern? Weitere
2: Besonderheiten zu dieser ganzen äh, Saison 81-82. Ähm, es kamen fünf Schweizer Schiedsrichter zum Einsatz. Das war ein Abkommen, das der DFB geschlossen hat mit dem Schweizer Fußballverband und hat gesagt, Leute, wir binden mal eure Schiedsrichter aus. Ihr dürft mal fünf Schiedsrichter dürfen mal bei uns pfeifen. Da hat, glaube ich, auch der Puffin ja. noch was zu sagen, weil einer dieser Schweizer Schiedsrichter hat dann auch gleich einen Bock geschossen.
4: Ja, ich weiß nicht jetzt genau, wer es war, aber Auf es waren Jagd fünf Schiedsrichter, die, die, <lacht> <lacht> ja, ähm, die, die im Austausch quasi beim, beim Deutschen Fußballbund gepfiffen haben. Ähm, das war Bruno Galla, Philippe Mercier, Renzo Peduzzi. Äh, der nächste hört sich an wie ein Spanier, George Santos. <lacht> also, ob, ob das jetzt der Schweizer war, ja, weiß ich gar nicht so sicher. Oder? Und äh, der Rudolf Affolter, ja, ja der die Rudolf? fünf haben gepfiffen und einer von denen, da gab es gleich mal ein Eklat, ähm, das kommt aber gleich noch bei den Besonderheiten und äh, da waren schon ein paar kuriose Szenen dabei und ihr habt bestimmt alle das Bild im Kopf, wie Ewald Linen mit dem offenen Oberschenkel auf dem Rasen liegt. War, Alter, der ab, das wird ist noch, jetzt noch
2: schlecht, wenn ich daran Was heißt auf dem Rasen liegt, der ist ja vor die Kamera gelaufen und hat das noch richtig schön in die Kamera reingehalten. Also, Emma, da, am, ich, da war ich noch jung und das hat mich echt getroffen.
4: Unfassbar. Also 14. August ging das Bild um die Welt und ähm, äh, der Ewald Linen muss dann den, den Werder-Trainer, den, den Otto Rehhagel, dann nur angeschrieben haben, du kriegst eine Anzeige von mir, weil also, äh, da muss es wohl heiß hergegangen sein und der. der Rehagel muss zum äh, Werder Spieler Norbert Siegmann äh, gesagt haben, jetzt geht er mal ein bisschen härter ran und der hat es gleich wörtlich genommen und hat ihm gleich mal äh, mit den Stollen Die Oberschenkel, den Oberschenkel ne? aufgeschlitzt. Ja. Und es ging dann so weit, dass er am Rückspiel ähm, haben irgendwelche Idioten auf der Bielefelder Geschäftsstelle angerufen und haben gesagt, äh, sie bringen den um. Und äh, der Otto Rehagler ist dann mit einer kugelsicheren Weste beim äh, Auswärtsspiel in Bielefeld angetreten. Und das war also wirklich äh, so weit, dass Leute gesagt haben, ähm, so war ich lebe, wenn ich den Sieg im Stadion erwischte, schlage ich ihn tot. Also das war schon sehr, sehr kurios. Und an das Bild mit dem Lied, da kann ich mich echt dran erinnern. Also der Zettel Ewald hat mal einen abbekommen, ne? Es war echt
2: krass, wie der da. Der ist auch noch vor die Kamera gelaufen, hat es noch schön reingehalten, damit man es auch richtig schön sieht. Wurde. Oh oha, das war krass.
4: Ja, aber das, also das Bild habe ich nur vor Augen und das ist schon echt unfassbar. Also da kriegt das, da kriegt das Wort Körper ein, das ist gleich man eine neue Bedeutung, wo die sagen, oder?
2: Davor kannst du ausgehen. Bah.
4: Das war schon kräftig und
2: das war schon böse.
4: Ja, vor allem, dass der, dass der Otto Reha-Kless dann äh, mit, mit äh, einer kugelsicheren Weste zum Auswärtsspiel fährt. Das ist natürlich auch geil. ne also ja, Was soll man da sagen?
2: Ja, da war die Stadionkultur noch eine andere als heutzutage.
1: ne Da ja, gab es so noch richtig
2: aus. eins auf die Nüsse. Ja,
1: ja wie haben wir denn gespielt? Nee, war ja. wo, Wobei <lacht> die ja in den, ähm, in den Übertragungen, wenn man sich so alte Sachen anschaut, äh, da hörst du halt immer so, Oh, das war ein schweres Foul. Das ist eher... Ja, relativ relativ emotionslos, das ne? halt emotionslos, Aber es wurde trotzdem drüber geredet, nur halt anders.
3: Ja, aber meine große ja, Frage. Was hat er denn damals eigentlich gekriegt? Hat er eine Karte gekriegt? Also hat er Brot gekriegt oder sowas für das, das Foul? Das weiß ich nicht mehr. Erinnert ja, man sich an sowas noch?
4: Nee, das kann ich dir nicht mehr sagen. Aber es, es gab äh, wenige Wochen später, nach der Lien-Geschichte gab es den Fall vom Hasseborg, ähm... Der Karlsruher Emanuel Günther ist mit beiden Beinen vorangestreckt, äh, dem so in die, in die Füße gesprungen und hat ihm ähm, dann beide Beine gebrochen.
2: Oh. Das Schienbein hat er ja durchgetreten, oder?
4: Das Schienbein, genau. Und äh, der Schiedsrichter Spann aus der besagten Schweiz, die dann gepfiffen haben, die waren völlig überfordert und haben einfach nur Freischuss gegeben. Ja, das
2: ja, aber also, geil, was, was Uli Maslow gesagt hat. Der war ja. dieser Eintracht-Coach zu dem Zeitpunkt von dem Spieler. Also es war, glaube ich, Eintracht, welch, das war eine andere Eintracht, oder? Braunschweig war das, oder? Mhm. Mm oh, ja, genau. Auf jeden Fall, Uli Maslow hat gesagt, selbst wenn der Schiedsrichter nichts gesehen
4: hat, muss er doch das Krachen gehört haben. <lacht> Alter. Unfassbar. Wie geht's? Unfassbar. Also das, das ist noch Körpereinsatz, muss ich sagen.
2: Ja. No. Schön mal das Schienbein <lacht> durchgetreten Leck mich am Arsch
4: Ja, vor allem nee, mit danke. beiden Beinen voran Schön mit Stollen So, zeig mal her das Schienbein Jetzt machen wir mal äh, zwei Teile draus oh, oh, Alter, ey Aber so war das damals, ne? Mule ja, <lacht>
2: Damals waren das noch andere Zeiten Da ging das noch mehr ab äh, ja. was
1: ging denn sonst noch ab, Mule?
2: was ging sonst noch ab? gehen wir mal, also, im Tor, gehen wir mal, gehen wir mal Aufstellung durch. Im Tor haben wir gespielt mit unserem Jürgen Thal wieder. Der hat in dieser Saison 32 Spiele gemacht. Der wurde viermal ersetzt durch Joachim Jürgens und der Ralf Raps, den wir noch im Tor hatten. Den können wir, glaube ich, vernachlässigen. Mit einem gesamten Spiel. Äh, Unsere Abwehr bestand aus unserem guten Karl-Heinz Körbel. Der hat 34 Spiele gemacht in dieser Saison. Wie immer einer der meisten. Hat sogar fünf Tore geschossen. Da müssen wir mal, mal sehen. Äh, generell haben unsere Abwehrspieler in dieser Saison relativ viele Tore geschossen. Nämlich Willi Neuberger hat drei Tore geschossen. Bruno Petzai hat vier Tore geschossen. Und der, der Michael Zittert äh, hat ein Tor geschossen. Das heißt, ähm, wenn das hochrechnet, hochrechnest, sind es neun, zwölf, dreizehn Tore allein durch unsere Abwehrspieler. Das kriegst du heutzutage das ist ja fast nicht mehr ganz Multinevo. so hin. Ja, eben. Das, aber jeder Einzelne, ne? Nicht nur einer. Ja. Ja. Mittelfeld bestand aus Ralf Falkenmeier. Der hat drei Tore gemacht, 32 Spiele. Armin Götz mit vier Spielen. Werner Loran zu diesem Zeitpunkt in unserem Mittelfeld mit 29 Spielen. Stefan Lottermann, 27 Spiele, der berühmte Norbert Nachtwey mit 31 Spielen. Und zudem haben wir dann auch was zu sagen. Nachtwey war nämlich derjenige, der uns in dieser Saison tatsächlich den Arsch gerettet hat. Und das leider nicht mit irgendwelchen Spielen, sondern damit, dass er ähm, nach der Saison tatsächlich zu den Bayern gegangen ist. Und zwar für eine Ablöse von 1,7 Millionen plus ein Ablösespiel. Und zu diesem Zeitpunkt war unsere Eintracht leider, ja was würde ich sagen, extrem plank. Wir haben drei Millionen Kapital gebraucht, um die Lizenz zu erhalten und ähm, da ging es gar nicht anders, als ähm, dass wir ihn leider am Ende der Saison vertickert haben an die Bayern.
3: Ja, in meinem Almanach ist die Überschrift dieser Saison, die finanzielle Lage spitzt sich zu. Dem Und man hatte so. ja, man hatte eigentlich gedacht, dass Bruno Petzal verkauft werden müsste. Ist das nicht irgendwie Österreichs bester Spieler aller Zeiten oder sowas? Äh, ja, richtig. Gewählt?
4: zu früh verstorben.
3: Ja, sehr viel zu früh. Und man hatte eigentlich spekuliert, dass Petzal verkauft werden müsste. Aber am Ende des Tages war es tatsächlich der Nobby Nachtweih, ja. Der hat zwar gesagt, ähm, also für ihn war es auch okay,
2: weil er hat sich zwar in Frankfurt sehr wohl gefühlt, aber auch gesagt, ähm, dem Angebot konnte er einfach nicht widerstehen. Ja. Also, das war so ein Punkt. Zudem hat in der Saison auch noch Bernd Hölzenbein sein Trikot ausgezogen. Das heißt, ähm, das war die erste Saison unseren, ohne äh, Bernd Hölzenbein. Ähm. Wen hatten wir noch im Mittelfeld? Na, neben Norbert Nachbar noch den und den Wolfgang Trapp. Hat aber nichts zu tun mit dem Kevin Trapp.
1: Ah, nur ganz Im kurz Stur zur Frage, ja. ob, ob der Norbert Siegmann eine Karte gekriegt hat. Ja, gelb.
3: Oh, guck. Ach guck, ja Mensch, das ist ja drakonisch. Also, wow. Ja, wow da hat er bestimmt gedacht, oh Mensch, das mache ich aber nicht mehr, du. Er, er hat oh, gemeint, er konnte finde. die nächsten Nächte schlecht bis gar nicht schlafen.
4: War ein Schweizer Schiedsrichter wahrscheinlich.
1: Ja, <lacht> müssen wir sparen, ich hab nur zwei Einstecken. Also ich
2: denke mal, also dass es so ausgegangen ist, war auch nicht mit Sicherheit, mit Sicherheit nicht die Absicht des Herrn Siegmann, dass er ihm tatsächlich den gesamten Oberschenkel aufschlitzt. Oh, wenn ich dran denke, wird mir jetzt ja, gut, nur Sie schlecht. Ja, das
3: klaffte dann so schön auf. Ja, du wow. hast den
2: Knochen gesehen, Mann. Das ja, war genau. oh. krass.
3: Feideibel. Und ich erzähle was von Grey's Anatomy vorhin im Podcast, ha? das war das doch auch schön.
2: Schon. So, wen hatten wir im Sturm? Im Sturm haben gar nicht mal so viele getroffen. Den Holger Antes, der hat 15 Spiele gemacht, 4 Tore. Ronald Borschers, den kennen wir alle, 22 Spiele, oh, 9 Tore. Bun Kunscher, 31, oh, 31 ja. Spiele und hat die meisten Tore gemacht, nämlich 11 an der Zahl. Dann hatten wir noch äh, den Michael Kühners, der zehn Spiele gemacht und auch fünf Tore. Und unseren Freund Joachim Löw mit 24 der Spielen Jogi. und fünf Toren. Ne? Jogi Löw. Oh, Jogi. Ansonsten hatten mit, wir noch ein paar Stürmer, die ich jetzt mal nicht vorlese, weil sie auch mhm. keine Tore geschossen haben. Wobei Harald Kager
3: eigentlich später doch nochmal ein großes Ding bei uns war, oder? Mhm, ich meine doch, aber
0: übrigens Also Harald ähm, Jogi Kager Löw? ich Löw...
3: Jogi Löfer an in dieser Saison neu zur Eintracht gewechselt. Ja, hat 24, 24 Spiele, 5 Tore gemacht.
2: Nicht so der Reißer, ne? Da hätte ich mir vom Herrn Löw mehr erwartet. Harald Kager, 1 Spiel, 0 Tore, aber ich bin mir irgendwie sicher, dass wir von dem noch mehr hören in den weiteren Saisons, die wir besprechen werden, weil irgendwie habe ich Harald Kager als die Wuchtbrumme im Strafraum im Kopf. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Wir werden das demnächst sehen. Ja, wie haben wir abgeschlossen? Wir waren im Europapokal der Pokalsieger im Jahr neben ja. der Saison 81-82. Erste Runde haben wir gespielt gegen PAOK Thessaloniki. Saloniki. Hinspiel 2-0 gewonnen. Rückspiel eine ganz, ganz enge Kiste. Wir haben tatsächlich 0-2 zurückgelegen nach 90 Minuten und es kam die Verlängerung, es ist nichts passiert und dann ins Elfmeterschießen, dass wir dann mit viel Glück mit 5 zu 4 gewonnen haben. Achtelfinale gegen Rostov, Hinspiel 1-0 verloren in Rostov, Rückspiel Frankfurt 2-0 gewonnen und waren damit im Viertelfinale gegen die Tottenham Hotspurs. Ja, bei Tottenham haben wir 2-0 verloren. Rückspiel gegen 2-1 aus, haben wir uns verabschiedet. Im Viertelfinale. Was gab es noch? Den DFB-Pokal haben wir auch gespielt. Noch viel weniger erfolgreich. Erste Runde gegen den BSC Brunsbüttel. Die haben Brunzen wir noch 6-1. Ich wusste, dass Brunzen das kommt. Das war mir so klar. auf, habe ich gewartet. 6-1 haben wir die noch Glücklich. weggehauen. Runde 2 haben wir Fortuna Düsseldorf gezogen, Auswärtsspiel und gleich mal 3-1 verloren und haben uns in der zweiten Runde auch da schon verabschiedet.
4: Respekt. Ja, Volle um Konzentration das Ganze dann auf noch, die Bundesliga.
2: Um das Ganze dann auch wirklich noch komplett durchschnittlich zu machen, haben wir die Saison als Tabellenachter abgeschlossen. Äh, ja, Was auch tatsächlich alles andere nicht mehr war als, als einfach nur Durchschnitt. Eine nicht wirklich berühmte Saison <lacht> unserer Eintracht.
4: Ja ähm, gut, aber das, das war ja vom HSV geprägt. Ich meine, das war ja das Duo ähm, Happel-Rubesch, die haben ja in, der, in dem Jahr dominiert. Das, das war ja auch unfassbar, ne? Korrekt. im Hinterkopf zu haben.
2: Die sind tatsächlich auch in diesem Jahr Meister geworden. Was wirklich zu beachten ist, die Bayern sind nur Dritter geworden. Das musst du mich vorstellen. Der HSV Erster, Zweiter Köln, Dritter die Bayern, Vierter Kaiserslautern, Fünfter Bremen. Und wir haben Bremen tatsächlich in der Saison 9-2 im Waldstadion weggehauen. 9 zu 2. Also, gutes Oben für Samstag. So, 9-2 würde ich auch gerne mal wiedersehen. sehen.
3: <lacht> Ja, aber um auch nochmal auf diese finanzielle Situation zu sprechen zu kommen. Ihr erinnert euch ja an die ganzen Investigativfolgen, die wir auch gemacht haben, ähm, was so Verschuldung anbetrifft. Ne? So Leipzig wandelt 180 Millionen um, Schalke ist äh, quasi bis äh, über die Hutschnur verschuldet. Damals war das Lizenzverfahren bei uns so saumäßig eng. Weil man sprach von 6 Millionen D-Mark Schulden und das war schon fast ein Neckbreaker für die Eintracht. 6 Millionen. Und Bruno Lass Petzer sollte drüber, für 3,5 Millionen verkauft werden, Nachtweih dann für 1,7 Millionen. Ähm, und das wäre der Eintracht fast zur Verhängnis geworden. 3 Millionen Euro umgerechnet heute. Das musst du dir mal reinziehen. Willst, ne? Also im Vergleich. Wir heute da, drüber. Das ist jetzt 40 Jahre her. Aber was in diesen 40 Jahren offensichtlich passiert ist, auch finanziell, ist unfassbar. Also wirklich vogelwild. Und das gipfelte darin, dass es eine sehr, sehr bewegte Mitgliederversammlung gegeben hat. In unserer Regelfolge, die wir aufgenommen haben, sprachen wir ja davon, dass die Mitgliederversammlung der Eintracht Anfang Januar 2021 erstmal bis auf Weiteres verlegt ist. Ich zitiere mal aus dem von dir schon oft genannten Almanach: nachdem die Schlammschlacht hinter den Kulissen um die Petzai millionen beispielsweise umso heftiger wurde. Die Stimmung vor der Jahreshauptversammlung am 18. Mai war explosiv. Am 13. Mai ging das Präsidium in die Offensive, warf dem Verwaltungsrat vor, jahrelang Bilanzmanipulationen geduldet oder stillschweigend übersehen zu haben. Das ist total geil. Ähm, die Schmierenkomödie, die fans bezogen eindeutig Partei für Axel Schander, der auf der Jahreshauptversammlung einen klassischen Führersieg ersang. Denn nachdem der Antrag des Verwaltungsrats auf Abwahl des Präsidiums abgeschmettert worden war, trat der komplette Verwaltungsrat, Vizepräsident Höfer und Schatzmeister Heinz, zurück. Die Präsident, der Präsident hatte zwar die Schlacht gewonnen, aber hatte keine Soldaten mehr. <lacht> Also Nur um mal klarzumachen, was da abgegangen ist bei der Eintracht auch. Ne? Also unfassbar, Lizenz wurde nur in, in allerhöchster Not durch Spenden, Prämienverzicht der Spieler ähm, und diverse Bürgschaften, die man reinholen konnte, äh, überhaupt erlangt.
4: Ja, aber das, das ist so eine Geschichte, wir haben ja letztes Mal auch von dem Podcast von Max Jakob Ost gesprochen, der über den Hönes berichtet, also äh. die Welt von Uli Hönis beschreibt und da sieht man ja oder man hört in jeder Folge, dass es immer mehr um die Kohle geht und wie, wie sehr man äh. auf die Kohle angewiesen ist und dass das äh, früher auch mit diesen Freundschaftsspielen, du hast ein Freundschaftsspiel gehabt für 15.000 Mark gegen FC Bayern, also da merkt man schon, dass die Kohle immer mehr da auch da die Rolle gespielt hat.
3: Ja, aber das neue Präsidium, und gut, dass du das sagst, es ist fast wie abgesprochen. Ähm, es gab dann schon ein Testspiel-Coup, nämlich für 100.000 Mark Gage flog die Eintracht zu einem Testspiel gegen den wl teilnehmer Kuwait nach Casablanca und siegte 2 zu 1. Ähm, so, viel, so viel zu Katar und so, ne? Ja. <lacht> Und also die Eintracht war da auch gut dabei und hat alles genommen, was gezahlt hat.
2: Ja, ich glaube, äh, da hat sich zu diesem ja. Zeitpunkt hat sich da keiner was gegeben. Die haben schon gewusst, wo sie ihre Kohle herkriegen. Und ähm, da wurden auch Freundschaftsspiele gemacht. Was weiß ich, da zwei Tage vor dem Bundesligaspiel bist du irgendwo in die Wüste geflogen, um da irgendwie 100, 150.000 äh, D-Mark einzusacken. Das war da, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt in Gang und äh, Gebe. Aber wenn du, wenn du heute überlegst, für drei Millionen Euro, da lachen sie sich heute krank, weißt du? Damals war das wirklich existenzgefährdend.
1: Ja, das das du hast ja in der aktuellen krass. Folge, jetzt ohne, ohne groß zu spoilern, ähm, vom, vom Elf-Freunde-Podcast, äh, das sind die Bayern- Zehn Tage und Tour gewesen, haben in zehn Tagen acht Spiele gemacht. Acht Spiele gemacht, ja.
3: Elf Martin. Leben, lieber Jörg. Sorry, ja. dass ich dich da korrigieren muss. Aber ja, Freunde ist was anderes.
1: Ja, ich weiß. Ich <lacht> bin bei
4: vier Freunde für einen Halleluja oder so.
2: Darf ich kurz mal was spoilern? Wollt ihr eigentlich wissen, wie Menu gerade RB Leipzig absägt?
3: Bitte. Ich hatte noch eins. Es steht 4-0 für Manchester gesehen. United. Oh. Okay. Oh je. Yeah. Oh yeah. Aber sie haben doch einen super Tweet abgeschoben, ne? So frei nach dem Motto, ah, im DFB-Pokal haben wir noch gegen Meuselwitz gespielt und jetzt dürfen wir in Old Trafford auflaufen, ja, und auch wieder ablaufen. Ja,
2: krie kriegen sie schön den Arsch versohlt.
1: Das ja, Freunde. Ja so, weil ja. du es
4: gerade sagst, Frank, sorry, ähm, das ist ja auch so, ähm in der aktuellen Groß-Podcast-Folge äh, sind auch da Mannschaften dabei, die sich freuen, jetzt in der Champions-League-Saison gegen Real Madrid spielen zu dürfen. Und anstatt äh, im altehrwürdigen Stadion zu spielen, spielen sie auf dem Trainingsgelände. <lacht> Ist aber geil. Freust du dich einmal nach Madrid zu fahren und wo spielst du? Auf dem Trainingsplatz. Super.
1: Das hat die Eintracht jetzt auch nicht unbedingt anders gemacht gegen ähm, Würzburg. Haben sie auch vorm Stadion gespielt. Wolfsburg. Ja,
2: wobei ich glaube, das Trainingsgelände von Real Madrid fast irgendwie schon noch irgendwie ein paar mehr Zuschauer als... Ähm, ja,
1: drei, äh, ja. vier mehr, glaube ich, ja.
4: Ja, aber in der Saison 81, 82, wer Wessen abgestiegen? Der MSV Duisburg, glaube
2: ich. Der MSV Duisburg und äh, unsere Freunde aus Darmstadt. Leverkusen hat, äh, es war tatsächlich das erste Jahr, wo Relegation gespielt wurde, äh, Leverkusen mhm. hat Relegation gespielt.
4: Ja. Und HSV war, war Meister.
2: Richtig, HSV wurde Meister, nicht die Bayern. Ähm, es war tatsächlich so, dass am 29. Spieltag hatte der HSV drei Punkte Vorsprung auf die Bayern. Und ähm, es kam zum Spiel zwischen eben Bayern München und dem HSV in, in München. Am 24. April und ähm, die feiern. Bayern haben bis zur 68. Minute mit 3 zu 1 geführt und hätten dann nur noch einen Punkt Rückstand gehabt. Und ja, und dann kamen Thomas von Esen und Horst Rubesch. Die haben das ganze Ding mal ausgeglichen und in der 90. Minute hat dann Horst Rubesch einen Freistoß von Felix Magath mal ins Tor geköpft und somit hatte der HSV dann statt nur noch einem plötzlich fünf Punkte Vorsprung. Und ähm, da es pro Mannschaft noch, nur noch bis zehn zu erzielende Punkte gab, war das eigentlich schon der halbe Weg zur Meisterschaft. Dafür haben die beiden DFB-Pokal gewonnen. Aber das Europapokalfinale gegen, Europa gegen Aston Villa mit 0 zu 1 verloren. Aber sie hatten zumindest einen Pokal. Keine Meisterschaft, kein Europapokal, aber sie sind DFB-Pokalsieger geworden. Meister wurde... Der HSV. Auf jeden Fall nicht mit Recht.
4: Nee, dass, dass sie keine mehr Titel bekommen haben. Mit Recht. Keine was? Dass sie nicht mehr Titel bekommen haben. Mit was? Mit so. Recht. Ja.
2: Ja, ich meine, das waren Zeiten, na gut, ähm, pff. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam an den Punkt, das war jetzt noch so zwei, drei, vier Jahre, wo, wo Bayern nicht immer Meister war, aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo kein Weg mehr an ihn vorbeigeführt hat.
1: Leider, leider. Bis leider, heute.
2: leider, leider ist das bis heute immer noch so und es wird eigentlich immer schlimmer.
1: Vielleicht ändert sich das ja bald. Ja,
2: ich hoffe mal, dass dass sich auch bei uns was ändert in der Saison 82, 83 und wenn nicht weiter im Mittelmaß versacken. Ich habe keine Ahnung, wie es da mit den Flocken aussah. Da hat der Frank mehr im Alma stehen Das machen wir aber dann nächstes Mal bei der Folge Saison
3: 82, 83. Überschrieben mit den Worten Finanzskandal und Ausverkauf.
0: Ja, das wird schon Als spannend. Dann könnte das Klilfinger. sehr spannend werden. Hm.
1: Na, da sind wir doch mal alle erspart.
0: Ja
3: also was war über Übernächste Folge dran, wenn es mit den jungen Wilden in den Abstiegskampf geht. <lacht> 80, Ich <lacht> fange spoilert schon die nächsten fünf Folgen <lacht> Ja, kannst du mal sehen. So, so okay. in der Folge
1: 93: Das Rostock-Syndrom. Ja,
2: ja, da
3: kommen ja, wir, wir schnell. Da hin, kommen wir ja auch irgendwann da. hin.
1: Ja.
2: Das ist gar nicht mal so lang hin. 18 ja, Folgen, da sind wir da.
1: Das, das überspringen wir einfach. Ja.
2: Wollen wir noch einen Steckbrief machen?
1: Weiß nicht, wolltest du zuerst rätseln oder Steckbrief? Mir ist egal, wir können auch erst rätseln. Wir können ja erst Rätsel machen, du hast eh die ganze Zeit geredet. Genau. Und da wir heute beim Fußball sind, ist meine Frage: Was gilt seit
0: 1896 im deutschen Fußball? Wer es, fängt an? Gibt einen, es gibt einen 5 meter raum Nein.
3: Es gibt einen Schiedsrichter. Frank, du sollst mit
0: Fragen <lacht> das, das Ganze ganz erstmal da.
2: eingrenzen.
0: <lacht> das heißt, also dass was halt
2: davon
3: ran. stimmt. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, ich bin hier Gast heute. Ja, ja. Ja, ja, ey. Ja, dann Sehr fangt gut, ihr ja doch an. Ich hab Gast. doch jetzt... Nö, ich hab ja... Jetzt es war ja Nein. Sonnen. Okay. Hat das, das was mit dem Platz
4: zu tun?
1: Ja,
2: kannst du noch mal sagen, seit wann
1: 1896? Also, da warst du zwei Jahre alt. Mhm. Das war ich doch 1970 schon. Mann. Da warst du zwei Jahre älter. Ach so, du, du bist du warst noch dran?
4: Hat es was mit ähm, Malbusch Hügel auf dem Platz zu tun?
1: Nein.
2: Also es hat was mit dem Platz zu tun.
3: Hat es was
2: mit den Toren zu tun?
1: Nein. Hm, Schade.
3: Hat es was mit den Linien auf dem Platz zu tun?
1: Nein.
4: Hat das was damit zu tun, dass. Ähm, nein.
1: Dass. 3, 2, 1, nein. Hat, ja, komm.
4: Mach. Warte. Ah. Ja, hat das was damit zu tun, dass ähm, Unwägbarkeiten
1: auf dem Platz waren früher? Äh, kann man so. Nehmen, ja. Kannst du jetzt dein ja. Google ausmachen? Ich hab kein Google an, du Vogel. Ja. Ähm, duck, duck, go.
4: Ich weiß nur, früher hat man ja auf auf allem gespielt und dann kamen so richtig die Fußballplätze. War das, hat das was damit zu tun, dass man verboten hat, auf Ackerplätzen zu spielen oder auf? Nein. Äh, nein. Hat das was mit den
0: Naturgegebenheiten des Platzes zu tun?
2: Also, also vielleicht. Das ist vielleicht krass, dass viel ich sein. die eine Seite des Platzes höher war als die andere.
1: Nein.
0: Okay. Hm. Ähm. Was mit der Größe? Ne. Auch oh, nicht. Hm. Profi. Keine Ahnung. Hat das was damit
4: zu tun, dass... Äh ja, The wall. Ähm, ja. Hat das damit was zu tun, dass äh, der Rasen eine bestimmte Höhe haben musste damals? Dann Nein,
3: wenn es überhaupt Rasen
2: war.
1: Wollte ich gerade sagen.
2: Hat ah. das was mit dem Belag des Platzes zu tun?
1: Nein. Genau, was
3: du. es hat nichts mit den Toren zu tun, es hat nichts mit den Linien zu tun, es hat nichts mit dem Belag zu tun, es hat nichts mit der Größe zu tun.
0: Was bleibt Oder nicht denn da noch? Was bleibt denn da noch?
3: Das war eine Regel, die 1896 neu eingeführt wurde. Sie?
0: Und die was mit dem Platz an sich zu tun hat. Ja. Mhm.
1: Gebt mal einen Tipp, das mit den Maulwurfshügeln war gar nicht so falsch, was die Richtung angeht. Mhm.
3: Alternative Nutzung der Plätze wurde vielleicht untersagt?
1: Kann sein, aber nein, in dem Fall nicht.
0: Hm.
1: Hat das also was damit zu tun, dass Unwägbarkeiten auf dem Platz waren? Ja, sagte ich ja. Aber halt die Frage, was für welche. Äh scheiße. Man hat ja
4: früher auf Ackern gespielt. Das wurde dann geändert. Hat das was mit Bäumen zu tun?
1: Richtig. Was kann man so lassen? Ähm, es dürfen keine Bäume auf dem Platz stehen. Keine oder was? Platz, Bäume auf dem Platz stehen. komm. Okay,
2: Wie ist das? Was ist das denn für ein Schwach? Hey, Entschuldigung, wir haben hier einen tollen Sportplatz. Sie müssen immer um die
3: Apfelbäume rumspielen. Und Ist wenn das, er dran also vorbeikommt, dann pickt mal gleich welche auf. Die Körbe stehen an den Eckbahnen, ne?
1: Wir haben uns gedacht, zwei Bäume haben wir gleich ein Tor.
3: Geil. Jetzt nicht im Ernst. Doch. Wirklich, wirklich, oder was? Ja. Es gab eine Regel, dass ab da keine Bäume mehr auf dem Platz ach, stehen ach, dürfen.
1: Richtig. Der Spielplatz muss ähm, baumfrei sein. Umfassbar. Okay. Ich denke.
2: <lacht> ja, gut. Ich gehe mal davon aus, dass die vorher auch schon baumfrei waren, oder? Ja, man ja, Das
3: ja nicht. offenbar nicht ganz selbstverständlich. <lacht> ich bin jetzt
4: nur davon ausgegangen, dass man ja früher auf Ackern gespielt hat. Und, ähm, das sagtest du schon ungefähr
1: 13 Mal.
4: Ja genau und, und irgendwie musste ja was irgendwie, ja die Richtung war ja nicht schlecht. Sehr gut, krass.
2: Ihr könnt es auf meinem Acker spielen, aber der Baum bleibt stehen.
1: Ja, das Warum ist guck, mein Baum. Ja. Nimm die. Mein
3: Freund der Baum.
1: Genau. Ist Goli. Gut, oh. dann macht jetzt der Mul mal seinen Schaden. Der Lieblingsdrüne. Der meine Frank Baum. ist dabei. Da
3: kriegt er es vielleicht noch raus. Ja. Oh mein der Gott. Puffy war doch dann immer so stark. Ja.
4: Bei mir Letztes, mal nicht. Letztes Mal keine Sorgen, mal. Letztes Mal habe ich abgekackt. Ah, Aber nur
1: ganz knapp. Da, da ging es
2: um Charlie Körbel. <lacht>
1: ich drück mal auf den What? Knopf. Ich Steckbrief. Mule erklärt. Wir raten. Hier beim Makler-Podcast. Ja, das war schon schwierig, wenn du dann nach der äh, zweiten Frage oder dem zweiten Hinweis schon weißt, was ist und dann okay. sagst du mal nix. Naja, aber
4: ist ja gut. Hör auf, das auszuschlachten jetzt.
1: Nach dem Ach, Ach, du zweiten. immer noch nicht. Zeiten. Gut ich glaube, also ich glaub, glaube, der, also der, ich glaub, ja. der Mule hat dann schon Fragen oder Punkte gegoogelt, weil ihm nichts mehr eingefallen ist. <lacht> ähm,
2: diesmal mache ich es euch mit der ersten, mache ich es euch schon mal. Also das erste ist schon ein Riesentipp. Das ist nämlich sein Lieblingsfilm. Der hieß Brothers, zwei Brüder, eine Liebe. Effenberg. Keine Ahnung. Ah, Effenberg. Ja, nee. Hat er mal bei uns gespielt? Ist mir neu.
0: Er ist
2: auch nicht bekannt. Er hat insgesamt 250 Bundesligaspiele gemacht.
0: Mhm. Aber das aber, aber ja gut, jetzt könnte
3: dieser, dieser erste Hinweis ja darauf hinführen, dass, dass das Brüder waren, die bei uns gespielt haben. Das Oder könnte, einer von muss zwei aber Brüdern. nicht sein.
0: Aha.
2: Ähm, sein erster Club war schwarz-weiß
0: Gelsenkirchen Süd. Mhm. Hm? Boateng. Nein. Kommt er nicht ja. aus Berlin?
3: Weiß ich nicht. Doch, Wahrscheinlich schon. schon, aber deswegen hätte es ja sein können, dass er in Gelsenkirchen Süd gespielt hat, das weiß ich nicht. Die nee. ja dann immer von Profi aus. Also, pass auf, seine Lieblingsband. Aber die kennt keiner von euch. Ich weiß nicht mal, wie man
2: die ausspricht, aber die Dummern. Du Weil Dummern, weißt du?
0: Ist. Dummern.
1: Ist Lieblingsband. Macht eigentlich der Puffi dann googelt doch, oder? Ja, Dummern.
2: Ja, ich glaube auch, der tippt schon wieder auf seiner Tastatur rum. Nein, ehrlich nicht. Also, pass auf. Mann im Sinne wie Du Frau. Nee, nee, ja, ja, genau. D-U-M-A-N. Also ohne ein N hinten. Also du, Mann. Ein Wort ist eine Band aus einem anderen Land.
0: Mhm. Da ihr die nicht Ach, kennt, Gott. ist doof. Aber pass auf. Altintop. Was? Wer? Altintop.
2: Und wie heißt der? Mit Vornamen?
3: Ah, mit ja, einer von ah, den Hallin. beiden halt. Halil. <lacht> ja, einer von den beiden, ja. So, ja War es nicht Halil ja.
2: Altintop? Ja, Genau. Das ist sogar richtig. Er spiel, ich wäre als nächstes gekommen. er spielte immer für sein Land und konnte aber nie an einem großen Turnier teilnehmen.
1: Die Amazon. Ach, das sind schon einige. Ja.
2: Punkt 6, Lieblingsgetränk Ulu <lacht> Punkt 7, bevor er zur SGE kam, äh, brannte er Pyros am ab und spielte in Königsblau. Oh. Und du hast recht, sein Bruder heißt Hamid Aha. Der Halil war es, Halil Altimtop 8.12.82 geboren 49 Spiele für die Eintracht Und neun, ne, acht Tore
3: Ja, und einer von zwei Brüdern Einer von zwei Brüdern Deswegen zwei Brüder, zwei Brüder Eine liebe Fußball oh. Sehr schön da haben wir wieder was gelernt über die Eintracht. Hm?
0: Ja, sehr schön. Ich wusste das mal nicht mehr, was für, ein, was.
2: was für ein Bruder es war, aber es war auf jeden
4: Fall ein Altin-Top. Ja. ja, das ist doch gut. gut du wie, du viele Spiele, wie viele Spiele hat er gemacht? Für uns? Mhm.
2: 49.
4: Hast du nicht von 250 irgendwas gesagt? Nein.
2: Insgesamt, er hat ja nicht nur bei uns. Ich habe von 250 <lacht> Bundesligaspielen insgesamt gesprochen. Er war ja nicht nur bei uns, ne? Und in Schalke. Oder auf Schalke. Dann konnte da er doch nicht mehr. Ja, Entschuldigung, Puffi. Hätte ich gleich gesagt, nur 49 Spiele für uns hätte du es gewusst, gell?
3: Das sofort hätte er es gewusst.
4: Er hat mir vorbereitet. <lacht> Sie jetzt alle, ich habe die gesamten alten
3: früher
4: <lacht> Ja, das wäre meine Excel-Tabelle. Irgendwie muss ich mir Hilfe holen. ihr Naja. sag jetzt, jetzt nichts. Nein, nein, nein. Jut <lacht> mir das. Sauber, okay. hast noch einen? Nein. Pfie. Sonst hast du immer drei. Was ist denn los? Nee, gibt nur einen heute. Okay, Gut.
3: Ein Rätsel, ein Steckbrief und eine spannende Saison. Bleiben Sie dran, wenn es nächstes Mal richtig eng wird im Finanzhöschen. Oh Gott. So sieht
4: aus. Ei, 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 ei.
1: Ja, Männer, war mir ja ein
4: Volksfest. Schöne
3: Folge.
1: Jo, dann ähm, ule, ule. danke fürs Unterstützen. Äh, ja. Empfehlt uns weiter, weiter, weiter. Und ähm, ja, mehr brauchen wir hier eigentlich gar nicht sagen. In diesem Sinne. Achso,
0: vielen Dank und bis
3: zur nächsten Folge. <lacht> genau. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Adler Podcast